0: Tervist teile ja rõõmu eelolevaks suveks. Minu nimi on Meego ja ma olen Rõõm koos kolmde kogudusega kutsuda sind ühisele rännakule, mille nimeks on Suvi Markusega. Kes on see Markus, kellega läbi suve rännata? Kui sinu või mõnesu tuttava nimi on Markus, siis see pole see Markus, kellest meie räägime. Meie kutsume sind rändama ajas ligi 2000 aastat tagasi ja tutvuma ühe noormehest suurmeheks saanud Jeesusi järgiga. Vaevalt oskas ta omal ajal ette kujutada, et täna võidakse teda tunda kogu maailmas. Mis teda siis nii järiliseks tegi? Üle kõige see, et tal oli võimalus kohtuda Jeesuse ja tema järgetega. Ning olla esimeseks, kellel oli võimalus kirjutada üles lood Jeesusest nõnda, nagu neid mäletasid ja jutusid Jeesus apostlid eesotsas Peetrusega. Teisel sajandil elas hiraapulise piiskop paapias, Ja tal oli kontakt nii Jeesus apostel Johannese, kui ka tema õpilase polud Karpusega. Ja tema rääkis Markuse evangeeliumi saamisloost nõnda. Markus, saades Peetruse tõlgiks, pani täpselt kirja, külmite järjekorras, mida kõik ta mäletas Kristuse öeldud või tehtud asjadest. Sest ta ise polnud issanda kuuljaks ja ka järgjaks, vaid nagu ma ütlesin järgne siljem Peetrusele, kes kohandas oma õpetust kuulete vajadustele kavatsemata jutustada issandast terviklugu. Nii et Markus ei eksinud, kui ta pani mõned asjad kirja, nii nagu tema neid mäletas. Sest ta oli selles osas ettevaatlik, et mitte midagi välja jätta, mida ta oli kuulnud, ega midagi ka valesti edasi anda. Nii kirjutab Eusebius oma krikku ajaloos, citeerides paapiast. Ja nii ongi juba varakristlikust ajast peale peetud Markus mallikaks Peetrust. Teised Jeesus elulood, mida me leiame uuest testamendis, on biiblijuurjate arvates kirjutatud juba hiljem ja nad võisid kasutada ka Markuse teksti, mis tõttu me leiame, et kolm neljast evangeeliumist, ehk sõnumist Jeesusest, on üsna sarnased. Kõigi nende sõnumite sisu ongi rõõmus, et Jeesus on Kristus, ehk kogu maailma päästja. Ja Markus alustab nende sõnadega kogu oma evangeelium öeldes Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi algus. Täna võime küsida, Mida me siis tänu Markusele Jeesusest teada saame? Ja mida me saame tänu Jeesusele veel teada Markusest? Piibli leiavad, et Markus evangeeliumi keskmes on Jeesus, kes kehastab Jumala kuningriigi kohalolu ja võidukust. Umbes niimoodi nagu tolla ajal tundti Rooma võimu kohalolu ja võidukust. Ja arvataksegi, et Markus kirjutas oma evangeeliumi esimese sajandi teisel poolel nimelt roomlastele. Kuna see sündis kristlaste tagagiusu aegadel, millega Peetrus pidi märtri surma minemas, siis talletas Markus nimelt lood Jeesusest, mida ta oli kuulnud roomlastele jutlustanud Peetruselt. Muide, kui me võrdlema apostlite tegude raamatus sisal toed Peetruse kõnesid, siis need on üsna sarnase ülesehitusega Markus evangeeliumiga võrreldes. Iga lugu, mida jutustatakse, peab veenma Jeesust uskuma ja usaldama. Ja kui kellelegi mõni lugu tundub uskumatuna, siis jutustatakse kohe järgmine ja järgmine, mis kõik üksteise järel veenavad, et Jeesus peab olema väelisem ja usaldusväärsem kui keegi, keda roomlased oma ajal tundsid või teadsid. Ja kui ka Rooma Prokurator Pontius Pelatus oli kahe vahel ja mõistis Jeesuse surma, siis tema risti all, ristilöödud Jeesuse vastas, seisev sadakonna ülem, nähes teda nõnda hinge heitvad, ütles, See inimene oli tõesti Jumala poeg. Nii öeldakse meile Markuse 15.39. Ja selle roomlase lause evangeeliumi lõppu osas on otse kui vastuseks kõigi nende lugude kaudu esitetud küsimusele inimese poeg, kes sa oled. Seda veendumust, kes oli Jeesus, vajas ka Markus isiklikult. On leitud, et evangeeliumi 14. peatükis mainitud noormes, keda taheti koos Jeesusega kinni võtta, võis olla nimelt Markus. Oma nime mainimata kirjutas ta end Evangeliumi traagikasse keset Keetsemani toimunud, kui ta ütleb, kõik põgenesid jättes ta maha ja Jeesuse järnes keegi nooruk, kes oli särgi väel ja nad püüdsid teda kinni võtta, aga tema jätis linase särgi ja põgenes alasti. See põgene ja kuvand näibki Johannes Markuse nimeal tuntuks saanud Parnabase õe Maarja poega saatvat veel enam, isegi siis, kui ta koos apostel Paulusega, kes et riskivalmidust eeldavad misjoni reisi korraga kõik katki jätab ja kojunaseb. Apostel tegude raamatust loeme, et sel põhjusel loobab Paulus hiljem temaga isegi järgmist misjoni reisi ettevõtmast ja nad jaotuvad kaheks erinevaks missiooni meeskonnaks. Barnabas võtab Markuse ja Paulus läheb Siilasega. Siiski leiame hiljem, kuidas Paulus aastate möödudes ka Markust väärtustama nakanud. hakkanud. Ja kui ta kirjutab oma kirjades sellest, et ka teised teaksid, et oma elu lõpul ta pidas Markust üheks kõige väärtuslikumaks kaastööliseks teiste hulgas. Nagu varem osundatud, kujunes Markuses siis lisaks Parnabasele ja Paulusele ka Peetruse lähim kaaslane. Ja on arvatud, et ta oli Peetruse tõlk, kes et Rooma maailma, kus oli vajalik väga hea kreeka ja ladinekel oskus. Seda tõenäoliselt nappis juudisost kala ja ärimehe taustaga Peetrusel. Ja Markus sai teda aidata ja tõenäoliselt teha üles tähendusi, mille järgida siis kirjutaski oma esimese loo Jeesusest. Ja nii võime ka meie Markuse loost midagi õppida. Kellegi meie nooruspõlvest tulenev kuvand ei pea meid kogu elu saatma, vaid me võime Jeesust tunnm õppides usus ja usalduses kasvada ning areneda, kuni ka meist kujune põnnistust teistele. Ma olen seda ise kogenud, aga olen näinud ka teiste inimeste elus seda toimumas. Oluline on, mis tuleb esile ka Markus elus, et ta pühendus jüngelikule elule ja misioonile koos nendega, kes elasid tõeliselt jüngeliku elu. Olgu siis tema onu Barnabas, Pereringis või Peetrus ja Paulus koguduse ja meeskonna keskel. Aga millest siis Markus on jutustab? Tegemist on Rooma päraselt, lühidalt ja löövalt, järjestatud lugudega. Otse kui kiire raportiga, kus öeldakse kohe esimese asjana välja, kes ja mis see on, kellest ja millest jutt ja seejärel tuuakse ära rida fakte, mis peavad kinnitama, et see juttu on õige. Markus Evangeeliumi võtma sõnaks ongi kohe või otse kohe, sõltuvad siis sellest, kuidas seda tõlgitakse või milline on kontekst. Sündmuste kulg rullub lahti otse kui kiirfilm. Nagu Peetrusi jutlus on see tõeliselt kaasa haarav ja ka lugedes Me saame sellest osa. Aga ka sellisele esitusele on oma eelugu. Jeesus astub küll kohe Kristusena lavale, ja aga siiski ei alusta Markus temas jutustamist viitamata vanatestamentlikele ootustele ja profetlikele ennustustele messia tuleku suhtes. Nii osundab Markus profet Jesajat, keda Jeesus ka kõige enam sitteeris ja ka Krist Johannes, keda Jeesus kõige enam austas. Neist messia tuleku ette kuulutajatest lähtus ka messiaanlik rahva liikumine, kelle keskel tuli esile ja sai ristitud Jeesus. Inimesed nägid tema pea peale laskuvat tuvi, kelles kehastus püha vaim ja kuulsid taevast äält, mis tunnistas Jeesuse Jumala pojaks. Sina oled, mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Vaimust kinnitatult ja juhitult suundus Jeesus 40 päevaks läbikatsumistele kiusatustes millest võidukalt väljudes pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Kalileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. See ongi Markuse evangeeliumi sisse juhatava osa kese. Jeesus hakkab Kalileas kuulutama Jumala evangeeliumi. Ehk teise sõnu, tema kuninga valitsuse kohalolu. Edasi jutustatud lood on evangeeliumi kinnitavad näited, et tõepoolest aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Aeg, kreeka keeles kairos, tähendab kordumatud hetke ja võimalust. Mitte nagu ühte ajavo kulgu kroonosena. Jumala riigi lähedal olemine tähendab aga, et see on just praegu siin samas usus välja seljutudud käeulatuses. See on elu suurim võimalus. sellele õigesti reageerida tähendabki meel parandada, Meelt muuta, ümber pöördun, nagu Rooma pärane rivikesu kord võis seda nõuda. Nii kuulutab Jeesus võimalust uskude evangeeliumisse, ehk usaldada rõõmusõnumid Jumala riiklikust Messia valitsuse saabumisest. Markus evangeelium ongi siis rõõmusõnum, inim maailmas inimese pojana kehastunud Jumala pojast. Ta elas, tegutses, õpetas suri, tõusis surnust üles ning andis oma järgetele ka läkituse. Mingi kõike maailma! Kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Roomaekses maailmas polnud see Evangeliumi kuulaja ega lugeja veel kuidagi veendunud, et Jeesus, kelles Peetrus jutlustes ja Markus kirjutas, oli tõepoolest ainsa tõelise, kõige väälise jumaliku looja inimeseks sündinud poeg. Väikese tähega Jumala poegadeks võidi antiikrooma kultuuris nimetada ka näiteks jumalikustatud keisrite järeltulijad. Ja evangeeliumiks nimetati selliste keiselike järel tuli, sünni ja võidupäeva välja kuulutamisi. Markus teadis seda ja arvestas selle tausta oletusega, aga ta kasutas seda otse kui hüppelauana ainsa tõelise Jumala poja evangeeliumi esile toomiseks roomlastele. Nendele mõistetavas keeles. Jeesus astub inimeste ette ja kuulutab Jumala evangeeliumi. See on sõnum neile ja kõigile meile ka, kui me vaid usume, Kõik need lood, mis järgnevad, näitavad, et see kuulutus veenab ja muudab inimesi nende elulugudes. Siim on Peetrus oma venna Andresega on esimesed, kes majanduslikult kasuliku kalandusäri kõrval jätavad ja vastavad Jeesuse kutsele, et minna koos temaga nüüdsest püüdma inimesi, muutma inimesi, mitte pelgad kalu. Ja samamoodi liituvad nendega sebeduse poegadest äripartnerid Jaakobus ja Johannes, kellest kujuneb ka Peetruse ja Jeesuse lähim kaaskond. Seda kõike loememe Markuse vankeeliumi alguses, esimeses peatükis. Ja siis Kalilajärve ääres Peetruse kodumaja naabruses asunud kaperne oma sünagoogi, korraga kogunud inimesed näevad Jeesust ja kuulevad ja ütlevad, nad on vapustatud tema õpetusest, sest on õpetanud mitte nii nagu nende kirjatunded, vaid nagu see, kellel on meelevalt. Kui ka Jeesus seal samas, ühe seestunud mehe teemulikult rüveda vaimu küsist vabastas, hakkasid inimeses hämmingus küsima, mis see siis on? Tema vaid käsutab rüvedaid vaime ja nad kuulavad tema sõna. Ja nii ütleb Markus, levis kuuldus temast kõikele, kogu Kalile ümbruskonda. Korraga oli ilmunud inimese poeg, kellel alistus isegi vaimu maailm. Nii küsib Markus oma evangeeliumi kuule, et silmas pidades ühe mõtlepaaneva küsimuse. Inimise poeg, kes sa oled. Aga sellega alles Jeesuse jumalikust kinnitavate lugude seeri algab. Loeme edasi, kuidas Jeesus tervendab Pe Peetruse emma. Ja ma võin kujutada ette, kuidas Peetrus seda isiklikku lugu oma emmast jutustas ja teadis seda öelda, et see oli minu perekonna lugu. Ja siis selle järel toodi Jeesuse juurde juba kõik haiged ja kurjast vaimust vaematud. Terve linn oli kapernaumas kogunen maja ukse ette. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesugusid haigusi ning ajas välja kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimuda rääkida, sest need teadsid, kes ta on. Meie küsime inimese poeg, kes sa oled? Ja seda evangeeliumi lugu edasi lugedes me mõistame, et need lood avavad meile üha rohkem, kes ta on. Kõik otsivad sind, ütleb Peetrus Jeesusele. poja missioon, ei piirdu aga ainu üksi ühe ainsa linnakesega järve maalilise kaldal, vaid Jeesus käis läbi kogu Kalilja, jutlutades sealsedes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime. Ühe pidali tõbise tervendamise järel, kest Markus täpsemalt jutustab, Jeesus ei saanud enam avalikult ühtegi linna minna, vaid pidi viibima eemal asustamata paigus ja kõik jalt tuldi tema juurde. Inimise poeg, kes sa oled, küsimeme me seda evangeliumi lugedes. Kui Jeesus oma misioonilt kodulinna Kapernauma naaseb, tungleb linna rahvas nii tema maia kui ka maja ümber. Nii et ühe alvatud mehe sõbrad lasevad ta kanderaamil asetatuna läbi lamekatusesse tehtud augu otse Jeesuse jalgedette ette maha. Nähes nende erakordse usku, kulutab ta maaslamaele ootamatult pattud andestust kõik pidasid seda ainuüksi jumal enese pädevuseks. Aga kui Jeesus mõistab nende kriitiliste pilkude ja mõtete teravust tema ümber, teeb ta mehega terveks. Ta ütleb, et te teaksid, et inimese pojal on meeleval patte andeks anda maa peal. Ta ütles alvatule, sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all. Nii et kõik hämmastusid ja ülistasid jumalat öeldes sellist asja poleme eluilmaski näinud. Inimise poeg, kes sa oled? Jeesus osutub siiski veelki skandaalsemaks. Ta kutsub oma järgjate hulke juutide silmis oma rahva ja usu hüljanud Rooma tollimaksu kogu ja leevi. Aga sellest mehest saab iljem ka tema poster ja Matteuse nimelise evangeelima autor. Ta koos tõlnerid ja patustega ühes lauas ja ütleb sellepärast teda kritiseerima, hakkanud variseride kirjatundjatele, ei vaja arsti terved, vaid haiget. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patused. Ja asjaloord arenevad aina edasi. Ta lubab oma jüngritele eirata ka rituaalsed paastumiskombestiku. Tuues argumentiks, et tema kohalolu eeldab rõõmu jagamist. Nagu pulma peol, kus keegi pane inimesi käsukorras paastuma, jeesus ütleb, Ega peiu poisid võib paastude sellel ajal, kui peigmes on nende juures. Inimese poeg, kes sa oled? Küsiti siis ja võime küsida ka meie, mida rohkem me Markusevangeeliumis neid lugusid edasi loeme ja nende üle mõtiskleme. Lõpuks sekkus Jeesus juutida aru saamist järgi suuse jumaliku loomiskorra kehtivusse. Ta kaitses oma jõngreid, kes järgnesid temale Ja paha aimamatult variserid kriitika tule all korraga, sest nad ei hoolinud ingamispäeva pidamise ranges reeglipärasest, pärasest. viljapaid noppides ja näksides nad otse kui tegid rehetöid. Olge maus, et taoline variserlik kriitika pidi ta tunduma liiast isegi oma aegsetele, pedantikle juudiusulistele. Rääkimata Jeesusest, kes seadis alati esikohale usuelus sisu, mitte pelgalt vormi. Jumale inimarmastuse mitte üle selle tõstetud armastuse. Jeesus tõi aga enese ja oma õpileste kaitseks näite vanatestamentlikku pühakirja ja selle loo kuningas Taavetist, kui Jumal ei tauninud toidupoolist otsinud inimeste kõhu täiteks ka pühaduse piirist üleastumist. Kas aga see, mida Jumal lubas Iisraeli ajalus suurimale kuningale, kelle järel järeltulijetest pidi lähtuma ka Messias, saab olla lubatav Jeesusele, Inimise poeg, Kes sa selline oled? Jeesus kostis, hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Nõnda on inimese poeka hingamispäeva isand. Nende sõnadega väitis Jeesus end olevat inimese pojaks, kes on isandaks üle looja enese poolt seatud hingamispäeva. Aga kes ta siis ikkagi on? Inimese poek, kes sa oled? Selle küsimusega, Markus evangeeliumi teine peatük lõpebki, ent sellega ei lõpe veel evangeelium tervikuna. Evangeeliumi kui tervikus mõttes on see alles Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeelium algus. Järgmine kord saame lugeda ja süveneda juba järgmistesse peatükidesse. Aga praegu võime edasi mõelda ja arutada nende küsimust üle, mida on esile toonud nimelt Markuse evangeeliumi algus. Esimesed kaks peatükki.